0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Belgen Impuls. Heute soll es um die Frage gehen, was passiert, wenn Informationen, wenn Wissen in einem Unternehmen absichtlich zurückgehalten wird. Ich nenne das neudeutsch Knowledge Hiding, also das Verstecken von Informationen. Die Weitergabe von Informationen, das Speichern von Informationen, das Ablegen von Informationen, wenn äh, langgediente Mitarbeiter das Unternehmen verlassen oder wenn Wissensträger aus dem Unternehmen rausgehen, in sogenannte Wissensdatenbanken, in unternehmensinterne Wikis und all diese Dinge. Das ist lang beschrieben und da wird in der Wirtschaft ganz ganz viel Geld ausgegeben oder eben auch nicht und dementsprechend teuer oder nicht teuer funktionieren. Die funktioniert die Weitergabe, die aktive Weitergabe oder das Erhalten von Wissen in Unternehmen. Auf diesen Aspekt will ich ebenso wenig eingehen wie auf die datenschutzrechtliche ähm, Komponente, weil dafür gibt es DSGVO-Beauftragte, die dafür rechtlich zuständig sind. Das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist die zwischenmenschliche Komponente. Also was passiert zwischen Menschen, wenn Informationen nicht weitergegeben werden, wenn sie zurückgehalten werden, zum Beispiel vor dem Hintergrund, dass äh, ich mein Wissen für mich behalte, um meinen Expertenstatus zu erhalten, um die Abhängigkeit des Unternehmens von, äh, zu mir zu erhalten. Was passiert, wenn ich Informationen nicht weitergebe und so meine Kollegen, meine Mitarbeiter ihre Aufgaben nicht frist- und zeitgerecht erledigen können? Und wann ist ein guter Zeitpunkt, um welche Informationen auch immer strategischer Natur weiterzugeben oder nicht? Das sind Themen, die ich in diesem Beitrag hier besprechen möchte. Unterscheiden will ich an der Stelle zunächst zwischen dem unbewussten und dem bewussten Zurückhalten von Informationen. Meine Erfahrung ist die, dass in Unternehmen, wo die Unternehmenskultur so Richtung Geheimniskrämerei geht, dass in diesen Unternehmen umso mehr die Gerüchteküche brodelt. Also der Flurfunk sorgt dafür, dass jedes auch noch so kleine Krümelchen von Informationen breitgetreten wird, ergänzt wird mit äh, Informationen nach Gutdünken, nach Interpretation und am Ende wird in der Kantine mal wieder diskutiert, was an dem Gerücht nun dran ist oder nicht. Sind solche Methoden zielführend? Ist dieses Misstrauen, was dahinter hängt, wirklich gut für die Unternehmenskultur, für, die, für den Zusammenhalt im Unternehmen? Ich glaube mit Sicherheit nicht. Sollten wir deswegen alle Informationen an schwarze Brett hängen, um vollständige Transparenz zu organisieren, ich glaube, das funktioniert auch nicht. Weil jeder verantwortungsvolle, Mitarbeiter weiß ziemlich genau, dass nicht alle Informationen im Unternehmen auf seinem Schreibtisch landen werden und er könnte sie ja am Ende auch gar nicht zuordnen, weil gewisse Rahmenparameter tatsächlich eben nicht allen Menschen in einem Unternehmen äh, zugänglich gemacht werden können und auch tatsächlich nicht müssen. Kommen wir zur bewussten Zurückhaltung von Informationen und das ist sicherlich der häufigere Aspekt. Und da möchte ich ähm, zunächst unterscheiden zwischen dem Motiv, was dahinter liegt, warum Informationen zurückgehalten werden, warum Wissen zurückgehalten wird. Das kann für mich ein manipulatives oder ein motivierendes Motiv sein. Und auch da zur Definition, Manipulation bedeutet für mich fremdbestimmt. Also ich bestimme, ob ich dir Informationen gebe und ich bestimme, wie du damit umgehst und damit steuere ich dich fremd. Motivation bedeutet für mich Selbstbestimmung. Wir erarbeiten uns ein gemeinsames Ziel und den Weg zum Ziel, den gebe ich frei. Ich gebe, soweit ich kann, die Informationen dazu und überlasse der Mitarbeiterin, dem Mitarbeiter selbstbestimmt den Weg zu gehen, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn ich also Informationen weitergebe oder nicht weitergebe, dann kann das einen motivierenden oder einen ähm, manipulierenden Hintergrund haben. Und das kann durchaus aus verschiedenen Perspektiven auch unterschiedlich beurteilt werden. Also Beispiel, ich gebe eine Information nicht weiter, weil ich das Gefühl habe, der Mitarbeiter verkauft diese Informationen an den Wettbewerb. Und den will ich mir natürlich vom Hals halten. Dann ist es gut für mein Unternehmen, diese Information nicht weiterzugeben. Andererseits ist es möglicherweise schlecht für den Mitarbeiter, weil der seine Aufgabe, die er verbunden mit dem Ziel hat, nicht erledigen kann, weil ihm notwendige Informationen fehlen. Und die Frage ist, wie können wir dieses Dilemma... Auflösen, was sich da aufbaut zwischen der einen Perspektive, die positiv fürs Unternehmen ist und der anderen Perspektive, die möglicherweise negativ für den Mitarbeiter ist. Und der Schlüssel für mich in diesem Zusammenhang ist das Thema Vertrauen. Also inwieweit bin ich in der Lage, dem Mitarbeiter Vertrauen zu schenken, dass die Information, die ich ihm gebe, von ihm im Sinne des Unternehmens gut und positiv behandelt wird. Und das Schöne an der deutschen Sprache ist ja die Feinfühligkeit. Wir schenken Vertrauen. Vertrauen ist also etwas, was überwiegend verschenkt wird, gegeben wird. Ich gebe dir das Vertrauen, dass du mit dieser Information gut umgehst. Vertrauen ist also einem Großteil auch etwas Absolutes. Ich kann nicht situativ vertrauen und in anderen Situationen nicht vertrauen, weil Vertrauen ist etwas, was ich dem Menschen als Person gegenüberbringe und nicht einer Aufgabe, die er gerade ausführt oder nicht ausführt. Und deswegen ist Vertrauen für mich der Schlüssel, um ähm, Informationen gut weiterzugeben, Wissen gut weiterzugeben. Und das Vertrauen ist eine gesunde Basis, um zusammen mit Verantwortung und mit Vollmacht die Menschen so auszustatten, dass sie selbstbestimmt ihre Ziele, unsere gemeinsamen Ziele erreichen können. Das Gegenteil davon ist Misstrauen und Misstrauenskultur ist keine Kultur, die auf Motivation beruht. Misstrauenskultur ist etwas, was, wie ich eingangs schon beschrieben habe, dazu führt, dass die Gerüchteküche brodelt und viel Energie unnütz in negative Themen verschwendet wird, weil die nicht zielführend sind, weil wir wissen ja nicht, ob sie stimmen oder nicht. Was kann ich jetzt tun, um für mich eine Sicherheit zu bekommen, auch Vertrauen zu schenken? Und da sind wir im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weil es fällt mir leichter, Vertrauen zu schenken, Vertrauen zu geben, wenn ich für mich auf einer gesunden, auf einer festen Basis stehe. Wenn ich für mich das Gefühl habe, nicht überheblich, aber äh, mir kann nichts passieren, es wird alles gut sein. Und der Punkt ist, dass ich dann auch Vertrauen bekomme, wenn ich Vertrauen gebe. Und andersrum funktioniert es nur sehr aufwendig. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass wir, wenn es uns gelingt, auf einer persönlich gesunden, festen Basis zu stehen, auf dieser Basis vertrauensvoll mit den Menschen umzugehen, dass wir dann auch das Vertrauen zurückbekommen, dass die Informationen, die wir weitergeben, in unserem Sinne, im gemeinsamen Sinne motivierend eingesetzt werden und nicht bildlich gesprochen an den Wettbewerb verkauft werden. Ich wünsche Ihnen, dass Sie für sich auf einem gesunden, festen Fundament stehen, weil das gibt Ihnen die Möglichkeit, vertrauensvoll mit Ihrem Team umzugehen und nicht kontrollierend, korrigierend und kommandierend Ihre Mitmenschen fremd zu bestimmen und Ihnen damit Ihr persönliches Misstrauen auszusprechen. Auf diesem Wege weiterhin alles Gute und ich freue mich über jedes Feedback, Wann immer und wo immer Sie mögen. Und ansonsten gern bis zum nächsten Mal. Dank und Tschüss. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise. Gern werde ich auch ganz konkret für Sie tätig und helfe Ihnen, über sich hinauszuwachsen. Sprechen Sie mich an. Ich freue mich auf Sie und die Zusammenarbeit im Coaching oder Seminar.